0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами журнал «Спичка» и тема нашего подкаста «Недавние события в Афганистане». В гостях у нас востоковед Михаил Магит. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вести подкаст и задавать вопросы буду я, Андрей Рубцов, член журнала «Спичка». Тема, как я уже обозначил, «События в Афганистане» и «Приход к власти Талибана. Запрещенная организация на территории Российской Федерации». Давайте начнем, наверное, в принципе, с общего описания событий и некой присказки к этому.
1: Ну, что ж, описание событий, оно у нас у всех перед глазами. Талибы взяли всю территорию Афганистана практически, включая его столицу Кабул. Ну, кроме долины Паншер, и там ситуация не очень понятная, но это сравнительно небольшая территория. В принципе, от них взяли все, из Афганистана бегут люди, американцы должны уйти вот-вот. Значит, официально они сказали, что они до 31 августа уходят. Правда, раньше они говорили, что до 11 сентября. Но это уже не важно. речь идет о каких-то днях. За За последнюю неделю они эвакуировали, по их словам, американцы около 100 тысяч людей. На самолетах. При этом волны беженцев идут из Афганистана, довольно большие. Эти волны уже достигли Турции. И не говоря об Иране, эти волны достигли некоторых стран Центральной Азии. Ну, это общая ситуация. И скажу еще такую вещь, что, в общем-то, многие предсказывали победу талибов после ухода американцев. Но никто, и я я в том числе, я об этом еще два года назад писал, что талибы идут к победе, но никто не предсказывал, что так быстро, по мере сворачивания американских сил, кстати, не очень больших, там оставалось всего несколько тысяч американских военных, что так быстро талибы захватят всю страну, все крупные города, включая Кабул. И вот это действительно стало сюрпризом. И, конечно, здесь интересный вопрос, вот вы его, как мы с вами раньше об этом говорили, что, а а почему так быстро? Как так случилось? Ну вот, если, соответственно, эта тема Важно, то мы можем об этом поговорить, действительно, вот это интересный вопрос, потому что это никто не предсказывал
0: Да, я думаю, это можно обсудить, у нас, в принципе, этот вопрос тоже интересовал, давайте тогда пойдем несколько раньше, обхватим вопросы более общий вот мы знаем, что и советский контингент присутствовал в Афганистане, и вот американцы сейчас в Афганистане, да и вообще за Афганистан постоянно велась борьба то в Великобритании, даже Российская империя там вроде как какие-то интересы свои защищала. А в чем вообще причина, чем так привлекательный Афганистан для других государств?
1: Ну, вы знаете, много здесь много разных интересов сходится, И, наверное, если вот так говорить вообще в целом обо всем, это не хватит никакой передачи, да и я тоже всего не знаю, потому что это история большая, она длится столетиями. Ну, есть несколько таких центральных важных вопросов. Во-первых, Афганистан занимает важное стратегическое положение в Центральной Азии. Это регион, через который в прошлом, на протяжении столетий, даже тысячелетий, проходил, может быть, главный торговый маршрут человечества – Великий шелковый путь. Это торговая линия, торговая трасса между Восточной Азией, прежде всего Китаем и, собственно, Европой. Это маршрут, который оказал колоссальное влияние на все человечество. Вокруг этого маршрута формировались огромные богатые города. Кстати, в средние века именно на этом маршруте формировались крупнейшие города, мегаполисы того времени. Это, это Дели, это иранские города, это Дамаск, это Багдад, это китайские великие города с населением сотни тысяч людей, даже в миллион человек. В то время в Европе были маленькие крошечные города. Если мы вспомним, даже в 15 веке Париж население имел, что около 30 тысяч. Это был самый большой город Европы. А настоящие мегаполисы, настоящая цивилизация развивалась в Азии, вот как раз вдоль Великого Шелкового Пути. Почему я об этом вспомнил? Потому что это имеет значение большое сегодня. Китай, который превратился в сверхдержаву, которые имеет вторую экономику планеты, строит сейчас грандиозный проект. Называется он «Пояс и путь». Это фактически идея единой евразийской, даже евроафриканской, евроазиатоафриканской торговой сети, гигантской торговой сети, которая должна охватить 5 миллиардов человек. И многие участки инфраструктуры этого Проекты будут находиться под контролем Китая. То есть это единая великая программа общего рынка под политической эгидой Китая, можно так сказать даже. Это система дорог, трубопроводов, морских портов, аэропортов, линий коммуникации. Это гигантская система сухопутных морских и воздушных трасс. И в принципе Афганистан в будущем может стать частью этого проекта если он будет в него интегрирован. Это может иметь большое значение. Это одна сторона медали, хотя пока это разговоры о будущем, потому что сейчас там все-таки нестабильная ситуация. Есть другие факторы. Для Индии Афганистан может быть дорогой к странам Центральной Азии, торговым маршруту. Индия Индии там нет прямого входа в Афганистан, поэтому они строят этот маршрут через иранский порт Чебаха. Это еще один интересный проект. То есть у Индии есть своя такая глобальная торговая, глобальный торговый проект, который тоже включает потенциально Афганистан. Для Пакистана, который является региональным соперником Индии, Пакистан имеет громадное стратегическое, то есть Афганистан имеет громадное стратегическое значение. Потому что один из главных страхов Пакистана – это то, что Афганистан попадет в сферу влияния Индии. Это станет, по мнению пакистанского руководства, страшной угрозой для Пакистана. Именно поэтому Пакистан, кстати, финансирует движение талибов который он рассматривает как, ну, не то чтобы своих прокси, но как своих союзников. Потому что для Пакистана вот это имеет огромное значение удержание Афганистана в поле своего влияния в плане стратегического противостояния с Индией. Ну, добавлю еще одну вещь. Сейчас в мире, на Ближнем Востоке, выстраивается новая система стратегических союзов. Один из этих союзов – это союз Индии, с арабскими государствами Персидского залива и Израилем. Другой довольно мощный международный союз, который сейчас формируется, это союз Турции, Пакистана, Катара, принкнувшего к ним Азербайджана, в какой-то мере, в какой-то очень относительной мере Талибу. И это может рассматриваться как часть вот этой геополитической борьбы их, да, союзов. Хотя, повторю, что эти союзы пока довольно рыхлые, мы не можем говорить о какой-то прочной системе военных блоков, которые завтра, там, которые завтра вступят в бой между собой. Нет, такого сейчас нет, это только формируется, но Афганистан может рассматриваться как часть вот этой игры блоков. То есть, как мы видим, здесь очень много всего слилось. Ну и я добавлю еще одно. Это сказочно богатая страна. Советские специалисты обнаружили в ней колоссальные запасы природных богатств. Потом американские исследования это подтвердили и расширили это представление. Афганистан невероятно богат природными ресурсами. Это большая страна с территорией чуть больше Германии, и там находятся крупнейшие в мире запасы лития, стратегического стратегического сырья, необходимого для новых зеленых технологий. Сырья, стоимость которого по подсчетам экономистов может вырасти в 30-40 раз в ближайшие десятилетия. Это литиевая Саудовская Аравия как ее называют некоторые американские газеты. А Плюс это колоссальные запасы меди, золота, железа. Плюс это изумруды долины Паншер. Это сказочно богатая земля. Из-за войны, которая там происходит, эти богатства, которые оцениваются примерно в триллион долларов, это только предварительные оценки, могут быть гораздо больше. Но из-за войны, которая уже 40 лет там идет, эти богатства толком не разрабатываются. Понимаете? Поэтому та страна, которая получит доступ к этим богатством это не только будет а, вопрос о трассе Великого Шелкового Пути, не только вопрос о противостоянии Индии и Пакистана или блоках, которые а, а, включают Индию и Пакистан, это еще и доступ а, к колоссальным природным богатствам, включая стратегическое сырье будущего, литий. Но это достаточно важный вопрос. Вот интересно, кстати, а почему американцы Тем не менее, оттуда ушли, но мы можем еще тоже сегодня об этом поговорить, это это любопытно.
0: Ну да, это как раз на самом деле был следующий вопрос, я бы его хотел еще расширить. То есть у нас интересует вообще, почему туда пришли американцы и что изменилось после их ухода, я просто еще также для наших слушателей напомню, то... Ну, официально декларированные цели США вот входа в Афганистан были свержение режима талибов, освобождение территории, суд над Аль-Каидой, тоже запрещенная организация на территории Российской Федерации, и поиск Бен Ладена. Насколько эти задекларированные цели были действительно целями, а не поводом?
1: Тогда казалось, что после 11 сентября Америка, у которой не было сильных региональных соперников, доминирует на этой планете и будет такими методами военно-полицейского контроля. Просто устанавливать контроль, устанавливать господство в ряде стран регионов регионах планеты, ну, просто угрожая дубинкой, как тогда говорили, мы, если вы не согласны, мы вас бомбим в каменный век. Те цели, которые вы назвали, они действительно присутствовали в США, Но за этим стоял вот такой глобальный проект на оконах, как их тогда называли при администрации Джорджа Буша-младшего. Проект, связанный с попыткой установления довольно жесткого американского, не просто политического и не только экономического, но и фактически военного господства над планетой. Оккупирован был Афганистан в 2001 году, потом в 2003 году была операция «Свобода Ирака», если я правильно название произношу, и был оккупирован Ирак. А после этого, кстати, заговорили о возможности оккупации или ударах по Ирану, потому что если вы посмотрите на карту, Иран оказался взят в прямые клещи с югах Персидский залив, где господствует американский плод, с запада Ирак, оккупированный США, а еще с другой стороны Афганистан, тоже оккупированный США, где до 100 тысяч американских военных стоял. А иранцы считали, что им уже надо готовиться, в общем-то, отражать вторжение. И это была серьезная такая политика очень. Их причина ухода американцев, одна из причин, то, что эта политика провалилась. Потому что, смотрите, Американцы затратили вот на эти две войны, которые 20 лет длились, ну, по разным оценкам, не менее 6 триллионов долларов. Из них 1 триллион на войну в Афганистане. Это даже может быть минимальные оценки. Трамп называл цифру 8 триллионов. Но это где-то от 3 до четверти всего ВВП США. С учетом того, что за это время США прошли финансовую рецессию, у них колоссальный долг американский существует, и который надо оплачивать. Выяснилось, что просто по финансовым показателям это стоит слишком дорого. Этого мало. Это оказалось не только финансовой катастрофой. Это оказалось геополитической катастрофой. Американцев под ударами разных групп партизан, диверсантов и террористов проиранских, антииранских, вынуждены были уйти из Ирака. Когда они ушли из Ирака, эта страна, где шиитское большинство было, перешла под контроль преимущественно проиранских шиитских сил, ориентированных на иранскую власть, на иранскую шиитскую теократию. Дальше Иран через Ирак построил большую сферу влияния, так называемый шиитский полумесяц или шиитский поиск. Эта сфера влияния Ирана включает Ирак, Сирию и Ливан. То есть э, э, американцы, которые находятся во враждебных отношениях с Ираном, не только э, потратили огромные деньги, то есть не только финансовая катастрофа, а геополитическая катастрофа. То есть они еще и создали своими руками, вообще говоря, Иранскую империю. Одну из самых могущественных в современном мире, ну, по крайней мере, на Ближнем Востоке. Это еще и геополитическая катастрофа. И, конечно, это интеллектуальная катастрофа. Потому что администрация Джорджа Буша должна была почти все свое время заниматься Ираком и Афганистаном. Это все и, и, и занималась она ими плохо. Они потеряли эти страны. То есть выяснилось, что них по своим финансовым возможностям, не по своим интеллектуальным возможностям США не могут играть ту роль, которую хотел на них возложить Джордж Буш младший. И на эта политика разрушилась. И в самой Америке подавляющее большинство выступало за уход из Ирака. В свое время почему Обама вывел войска из Ирака – одна из причин. Эта политика провалилась по всем направлениям. И это важная причина, почему Америка должна теперь пересматривать свою политику. У нее нет таких ресурсов, нет таких денег, нет, такого, нет таких интеллектуальных возможностей, чтобы путем военно-административного прямого контроля управлять планетой. Это нереально. А есть следующие важные факторы. Американцы, они же сейчас выводят войсках не только из Афганистана. Они выводят войсках из Персидского залива. Они к концу года должны вывести войска из Ирака. Это начал не Байден, это начало было при Обаме, собственно, который ушел из рака, а потом это при Трампе была принята стратегия национальной обороны США и стратегия национальной безопасности США в 17-18 годах, которые ориентировались на минимизацию американского присутствия на Ближнем Востоке. И вот здесь есть два еще важных фактора, почему американцы это делают. Следующий момент, ну то есть уже второй, почему американцы уходят, это санктовая революция. Ближний Восток имел ключевое значение для политики США в прошлом, потому что это производитель, примерно, я не помню, сейчас 50% нефти на планете. Сейчас США благодаря сланцевой революции достигли энергетической автономии. И вот это экономическое значение Ближнего Востока, особенно для самой Америки, энергетическое значение, оно оно уменьшилось. И третий и самый главный фактор – Китай. Вся стратегия США официально, вот эта стратегия национальной обороны, стратегия национальной безопасности, ориентирована на максимизацию Юг, американского присутствия в Восточной Азии, максимум ресурсов американской политики должен быть направлен на противостояние с КНР. Потому что настоящий конкурент Соединенных Штатов – это КНР, это новая сверхдержава, которая стремительно растет в научном, промышленном смысле, в экономическом смысле, в военном отношении. И главный страх США, что Китай превратится в такой супер-Гонконг. Вы вот знаете, маленький Гонконг, где живут китайцы, где показатели ВВП в этом 7-миллионном городе подушевые больше, чем в США. И американцы говорят, а что если Китай сумеет настолько развиться, создать такой гигантский рынок, такую гигантскую промышленность, такую гигантскую современную технологию, технологическую основу для этой промышленности, что они оставят США далеко позади их что это будет главный рынок планеты, гравитация которого будет такой, что вот если сегодня США устанавливают свои правила, да, вводят свои санкции против кого хотят, и все страны боятся конфликта с Америкой, потому что боятся потерять американский рынок 22 триллиона долларов, боятся потерять доступ на американский рынок. Корпорации, государства. Если завтра китайский рынок будет 40 триллионов долларов, 22 триллиона долларов американский рынок, если завтра китайский рынок будет 40 триллионов долларов, так и Китай будет диктовать условия. И это сейчас главная вот, проблема американцев. И они уходят туда, они их будут оттачивать свои ресурсы основные восточные Восточной Азии. Они сейчас формируют новый блок, который называется «Четверка». Союз США, Японии, Индии, Австралии. Военный союз, который противостоит Китаю. Это имеет экономическое измерение. Есть план Транстихоокеанского экономического партнерства, который будет интегрировать эти страны в общую экономику. Это все в целях противостояния Китаю. И в этих, условиях, в этих условиях, когда Ближний Восток еще и потерял прежнее значение экономическое, энергетическое, когда американская стратегия военная потерпела поражение явное, у американцев просто нет возможности заниматься Афганистаном и, и да и Ираком. И кто бы ни был у власти, вот Трамп, Байден, это общая линия, в этом смысле, это общая линия. Этот план ухода из Афганистана, ухода вообще с Ближнего Востока, он был принят фактически еще при Трампе, именно формально принят. И Байден, он в общем сейчас продолжает ту же линию. В этом смысле это, это геостратегическая, геостратеги, геополитическая линия США. Это линия, обусловленная современным состоянием мировой экономики, соперничеством Китая и Америки прежде всего. То, что Китай оттягивает на себя основные ресурсы Америки и основную американскую экономическую военную мощь, которая должна противостоять китайской. И в этом весь смысл. Американцев сейчас на Ближнем Востоке, интересует, может быть, только Персидский залив, и только потому, что оттуда продолжает идти значительная часть снабжения нефтью и газом в той же самой Восточной Азии, то есть Индии, Китая, Японии. Вот Персидский залив, у них останутся какие-то силы, там, конечно, все равно, флот останется. Остальное, они уходят, у них нет ни денег, ни, ни интеллектуальных возможностей, не военных возможностей, чтобы продолжать это все контролировать. В этом главная причина, и подчеркну еще раз: это не то, что Байден так решил, это преемственность к политике. Это, это начал Обама, который вывел войска из Ирака, это продолжил Трамп, это продолжил Байден. При всех разногласиях между этими президентами есть общая геостратегия, геоэкономическая, геополитическая линия США. Поэтому, когда нам говорят иногда, что это все Байден там напортачил или Трамп, не надо это оценивать слишком серьезно. Это гораздо более фундаментальная вещь. Извините, что я, может быть, долго говорил, но я не знаю, как короче ответить на этот вопрос.
0: Нет, все замечательно, на самом деле вы даже частично ответили на вопрос, который мы хотели дальше задать. Вот мы поговорили про Китай, мы поговорили про другие страны, которые находятся рядом с Афганистаном, и про Индию тоже сказали. Вопрос еще есть такой, как Россия вообще в принципе в этом деле участвует, у нее есть какие-то вот там направления, интересы, вот. и как вообще сейчас вот даже представители организации «Талибан» приезжали в Москву, то есть какой-то диалог идет. Вот как-то можно обозначить примерно, что Москва видит в этом направлении?
1: Вы знаете, линия Москвы международная, она довольно, если говорить об ее общем направлении, об общей стратегии, она довольно простая и довольно понятная. Здесь я могу сослаться на замечательного русского китаиста, Александра Габуева, одного из лучших наших специалистов по Китаю. Кстати, хочу сказать, что всем нам, всем, кого интересует международная политика и международная экономика, конечно, позвольте здесь не быть, побыть немножко марксистом, а всем нам придется заниматься изучением Китая и его противостояния с Америкой. От этого не уйти. Это как, знаете, в древнем мире, были в античном мире. Рим и Персия, которые противостоят друг другу. Вот мы можем заниматься изучением процессов там, в Иудее каких-то, в Северной Африке, в Сицилии. Это все очень интересно. Но Рим и Иудея, и Иудея, которые определяют как два полюса судьбы античного мира. Сегодня это во многом Китай и США. Я просто это хочу говорить, чтобы вы это имели в виду. Это основные полюса противостояния в современном мире. Вот этим очень много объясняется. А что касается России? У России довольно простая в целом линия. Россия воспринимает США как главную силу, которая России противостоит, которая с помощью разных санкций и других неприятностей доставляет Кремлю проблемы. И поэтому Москва считает нужным, где можно вставлять, что называется, палки в колеса американской политики. Здесь принцип какой? Вот вы ввели их против нас санкции да, или обсуждаете их, а мы постараемся сблизиться в ответ с Ираном, поможем Ирану в Сирии, и тем самым причиним некоторый ущерб американцам. Вот вы, американцы, грубо говоря, вот вы вот думаете, вам надо с нами вот связываться или нет? если вы с нами связываетесь, а мы вам вот здесь палку ставим в колеса, а там ставим, а может ваше колесо и сломается при общем раскладе. То есть это не то, что противостояние СССР и США когда-то, да? а это вот такая попытка России ну, как бы реагировать на давление со стороны Америки. И в этом смысле с одной стороны, В Кремле, может быть, и довольны, что США уходят из Афганистана. Ну, потому что это, конечно, позор. Выглядит это позор. Это огромный имиджевый удар по США и лично по Байдену. Это победа антиамериканского движения вооруженного. И, наверное, скажем так, в российском руководстве, я думаю, есть тех, кто говорит, ну, да, Американцы, вот они получили по первое число, и хорошо. Это одна сторона медали. Здесь можно видеть, что для Москвы есть какие-то свои выгоды. Но есть очень большие у меня сомнения, что это в долгосрочной перспективе принесет Москве много пользы. И причин для этого много. Неопределенность нынешняя в Афганистане, волны беженцев, которые оттуда идут, и которые могут и до России дойти. То, что сейчас Турция, у которых очень сложные, и очень напряженные отношения с Россией, пытается войти в Афганистан и договориться с талибами о контроле над Кабульским аэропортом. А последние сообщения говорят о том, что талибы уже сами предлагают Турции контролировать аэропорт. Правда, без военного контингента турецкого. Турция хочет... Не только влияние в Афганистане, она хочет получить там подряды строительные, возможно, экономические, вот на разработке каких-то месторождений. Турция хочет дальнейшего проникновения в Центральную Азию, которая Россия считает сферой своего влияния. Турция очень активно пытается проникнуть в страны Центральной Азии, в Казахстан, Узбекистан, в Киргизию, в и ее проникновение в Афганистан – это часть этого процесса. Но вот учитывая всю эту совокупность проблем, я не думаю, что для России все безоблачно. Потому что Россия, она с одной стороны видит, что да, американцы понесли ущерб с точки зрения интересов Москвы, наверное, это хорошо. С другой стороны, Россия получила сейчас большую-большую неопределенность в Афганистане на своих южных, скажем так, рубежах, на южных рубежах своей сферы влияния. Это очень неприятно, скажем так.
0: Ну и про беженцев, в принципе, уже давали комментарии, что есть действительно риск того, что а, прибудут беженцы через южные регионы, но нас уверили, что не стоит переживать, все будет хорошо. Посмотрим. Ну,
1: посмотрим. Не, у меня нет такой уверенности, я не знаю, откуда следует, что они не прибудут. Есть огромная, соткилометровая километровая турецко иранской границе, и сейчас уже этот поток волны беженцев дошли до Турции. Каждый день там до тысячи, полутора тысяч афганских беженцев идет в Турцию. У России большая граница, вообще-то, например, с Казахстаном. Откуда уверенность, что беженцы не пройдут там? У меня такой уверенности нет, особенно с учетом того, что люди из стран Центральной Азии, они, в общем, довольно легко приезжают в Россию. Я не знаю, как это будет, понимаете, но всякая катастрофа глобальная, политическая в современном мире, она порождает волны беженцев. В Афганистане большое население, это 40 миллионов человек. И многое зависит от того, как велика будет дальше вот эта волна беженцев. И та проблема, которая была с сирийскими беженцами, да, Она может повториться, причем она может повториться в меньших масштабах, а может повториться и в гораздо больших масштабах. Повторю, будущее Афганистана неопределенное, и мы не знаем, какие их будут события. Даже если эта волна беженцев не дойдет до России, но она дойдет и уже дошла до Центральной Азии. А если туда прибудут миллионы людей? Мы даже не знаем, каких людей. Кто-то спасается от Талибана, а кто-то член каких-то радикальных группировок. А если это изменит ситуацию в Центральной Азии, это уже влияет на интересы России, вообще на положение России. Я очень был был бы осторожен в таких вопросах.
0: Еще тогда вот следующий вопрос. Мы уже поговорили о, так скажем, богатствах Афганистана. Но если мы, в принципе, обсудим вообще, в принципе, экономику Афганистана и как у них вот социальная структура устроена, если так вот вкратце можно.
1: То можно, вопрос времени. Это правильный вопрос, который почти не обсуждается в современных мировых СМИ. Это очень неправильно, на самом деле, что этот вопрос забыт. Потому что экономика, конечно, играет огромную роль во всех историях, во всех событиях. Значит, смотрите, Афганистан – это преимущественно… Аграрная страна. Две трети населения живет в деревнях, занимается работами на земле или скотоводством, или тем и другим. Треть населения живет в городах. Но при этом и их населье, и в городах это мелкие предприятия, то есть это фермеры, это самозанятые работники, ремесленники, это мелкие и средние предприятия капиталистических с наемным трудом это какое то небольшое число крупных предприятий основные промышленные отрасли в афганистанах это ну, текстиль строительство то есть отрасли обслуживающие местные нужды И это одна сторона вопроса что вы себе представляли это страна низких технологий абсолютного доминирующего по численности занятых аграрного сектора. Следующий момент очень важный. Афганистан, вероятно, крупнейший в мире производитель опиатов. Производство опиатов составляет треть ВВП Афганистана. Оно, кстати, при американцах резко выросло. Более того, выросло оно и под контролем талибов, и под контролем силовиков правительства ГАНИ. И те, и другие занимались производством опиатов, мака, мак выращивали. Более того, именно за последние десятилетия Афганистан перешел к производству конечного продукта, то есть героина. И значительная часть того, тех опиатов, которые они производят сейчас, это, это конечный продукт, героин. С экспорта опия сушеного, Афганистан переходит очень активно к экспорту героина, что многократно повышает его доходы. Это, как я уже сказал, около третье ВВП. Это основы афганского экспорта. Это их нефть, понимаете? И это около миллиона человек, примерно по разным оценкам, занятых в отрасли. И это... Если с этой точки зрения смотреть, то что произошло? Наркокартель под названием Талибан захватил всю или почти всю территорию Афганистана, получив контроль над мировым рынком опиатов. Вот, собственно, это, это если мы говорим об экономиках, то массивная часть вот экономической реальности, она выглядит так, что наркокартель... Где-то до 60% доходов которого, ну, не знаю, это американские оценки, они могут быть завышены, но массивную часть доходов Талибана составляла нар- наркотики. Сейчас они захватили весь рынок, все производство это значит, что такое? 90% опиатов в Европу поступают из Афганистана. Понимаете, это их нефть. Ну, а что говорить? Ну, вот наркокартель один установил контроль над страной. Вот это важная часть экономической реальности. Ну и, наверное, есть еще один вопрос, связанный с социальной структурой Афганистана. Он немножко сложен. Ну, я хотел бы об этом сказать. Понимаете, говоря, что Афганистан – это общество хермеров, мелкотоварных производителей, частично производящих товары для рынков, частично для самопотребления и мелких частных производителей в городах, мы не учитываем несколько моментов. Один из моментов, ну я уже о нем сказал, это наркотики, их довольно централизованный экспорт. Есть другой очень важный момент, связанный с социальной структурой Афганистана. Это общество одним боком, как бы вышедшее в капитализм в рыночные и товарные отношения. А с другой стороны, это общество, основанное на неразложившихся полностью рода племенных отношениях. Основой афганского общества является племя. Их внутри племени такая структура, как каум, это слово означает родство, общество, общность за пределами географических границ. Это клан, это большосемейная община или группа семей. Во главе стоит хан. Хан – это не феодал. Часто говорят об Афганистане как о феодальном, что это неправда. Хан – не феодал. Хан – член той же семьи, того же рода, неотделенный от своих сородичей. Это просто самый влиятельный, самый богатый человек в семье. Это как ваш двоюродный дедушка – у которого 300 родственников, много денег, свой большой дом и свой большой отряд бойцов из мужчин вашего, вашей группировки, вашей большой семьи. И афганцы не столько преданы хану, сколько преданы кауму, вот этому большое семейному объединению. Многие при этом на стволах. Как говорят, в Афганистане нет хана без дастархана, дастархан это стол, то есть хан, он, его влияние тем больше, чем больше он раздает Он должен кормить своих бедных сородичей, он должен, должен построить странно приемный дом, где их, его родички, их будут останавливаться, если им негде жить И чем больше он поддерживает родичей, тем больше они поддерживают его, это все-таки не хеодал, это глава племени скорее Но не, знаю, не совсем племени, местной родовой общины. Вот из таких больших семей, каумах, складывается уже племя, из племен складываются этносы, говорящие на каких-то языках. Так вот, все афганское общество пронизано каумной системой. Она начинает разлагаться в городах, которые становятся более атомистическими, более буржуазными, более конкурентными. А в селе она господствует. И именно по этой причине никто до сих пор не смог построить в Афганистане централизованное, крепкое современное государство. Потому что вы не можете построить централизованную бюрократическую организацию, унифицированную, проводящую какую-то сосредоточенную политику. Любой человек, которого вы назначите на любую должность, будет подтягивать на эту должность членов своего каума прежде всего, ближайших родственников своего хана. Они будут обеспечивать прежде всего интересы родного села, интересы родного клана и из государственных средств набивать себе карман. И, кроме того, на местах будет огромная власть этих самых хаумов. Поэтому любое централизованное государство в Афганистане, как это говорят, это ханское государство. Это некая условность. Это на самом деле не не современное государство. Вы даже не можете построить эту структуру, потому что она начинает у вас расползаться, эта ткань государственной бюрократии у вас расползается в руках. Это это что-то даже большее, чем коррупция. Понимаете, любой человек, которого вы их назначаете чем-то руководить, он сразу подтягивает членов своего клана и разворовывает бюджет. И они не мыслят иначе, но мало кто мыслит иначе. Это при любой системе происходит. И в этом смысле была попытка, когда СССР контролировал, оккупировал Афганистан, и еще до этого, когда Народно-демократическая партия Афганистана, ее крыло Хальк пришло к власти, была попытка вот этого буржуазно-интеллигентского слоя городского создать централизованное государство. Она закончилась полным поражением, Победой каумной системы, победой села. И еще важно, что очень важная вещь. Не просто не работает централизованная государственная структура, не работает модернизация. На местах царят вот эти ханы. И они превращаются в полевых командиров, которые защищают местность, устанавливают там порядок со своими бойцами. Они их превращаются в местных торговцев и в местных наркоторговцах прежде всего, в глав местных политических партий, если партии возникают и так далее. И с системы системой их пока в Афганистане не справился вообще никто. Это очень важный момент, почему в Афганистане произошел коллапс модернизации. Афганистан не модернизируется, то есть в нем не создается современное государство, централизованное бюрократическое и современная промышленность. Это не, Из-за калмной системы это невозможно. И сейчас очень большой вопрос, а, например, смогут ли это талибы. В прошлый раз не смогли. Если подводить этому итоги, я бы сказал так. В Афганистане было несколько попыток в прошлом, когда слои, связанные с городом, где калмная система разложилась, отчасти разложилась, не, не во всем, создать модель бюрократического централизованного государства, более-менее современного, внедрить современные институты светского образования, университеты, школы и так далее, построить дороги, построить современную структуру и создать более-менее современный капитализм, то есть провести такую промышленную модернизацию. Самая серьезная попытка была связана со временами Правление сначала халькистов из народно-демократической партии, а потом Советского Союза. Может быть, кому-то покажется это странным, но я это утверждаю, что Советский Союз проводил именно буржуазную модернизацию, которая была скопирована с индийской модели. Но все это провалилось в итоге. Победила деревня. Вот село в Афганистане победило город. Каумная система победила. И даже Талибан за время своего правления 96-2001 год это не поменял? Извините, опять же, я долго говорил, но опять же я не знаю, как, короче, сказать об экономике, социальной структуре Афганистана.
0: Это очень интересно. Вот у меня даже как бы вопрос возник. Может, даже будет два вопроса. Ну, во-первых, Китай у нас очень так вот, я так понимаю, нацелен на Афганистан. Вы как оцениваете? Если это в перспективе действительно пойдет, то есть они же у них там какие-то крупные экономические проекты, они же наверняка будут сталкиваться с интересами вот Калмов и Ханов, вот они будут идти у них на поводу и пытаться обходить какие-то запреты или требования, или все будет огнем и мечом так скажем высекаться. Я,
1: я понял ваш вопрос. Когда я говорила интересах и перспективах Китая в этом регионе, я лишь говорил о неком потенциале. На практике у Китая пока ничего не получилось. Китайцы, кстати, еще во время американской оккупации выиграли большой, как как называется, тендер, по-моему, на добычу медной руды в Афганистане. Этот проект, по их подсчетам, должен был им принести несколько миллиардов долларов. Они заплатили взятку 30 миллионов долларов министру, чтобы получить этот заказ. казалось, что все на мази, а имейте в виду, что китайцы как раз очень практичных, у них громадный опыт работы в проблемных странах, где идут межэтнические столкновения, они Африку таким образом, в общем-то, колонизируют. И казалось бы, что, ну, китайцы дали взятку, сейчас придут со своими деньгами все тут построить. Нифига подобного, этот проект провалился. И провалился он даже не не только, и, может быть, не столько из-за военных действий, сколько потому, что не было инфраструктуры, которая могла бы обслуживать эти рудники. Нужно же электростанцию. чтобы она давала энергию, нужен подвоз топлива, нужны хорошие дороги. Ничего этого не было, и оказалось, что в условиях Афганистана даже китайцы с их напором, практичностью, связями, взятками, умением коррумпировать местных чиновников, местных правителей, ничего не смогли сделать. И китайцы ушли, потеряв свои деньги. Это даже не только проблема войны, которая идет в общем-то, может и продлиться в Афганистане, мы не знаем, но до сих пор шли и военные действия. Это еще проблема инфраструктуры. Понимаете, Советский Союз, когда Хохотта пришел, он проводил, опять же, подчеркну, как-то не покажется странным, довольно прагматичную политику осторожной буржуазной модернизации и индустриализации. Именно в это время, в отличие от правления независимого НДПА, Халькистской фракции, именно в это время СССР и Парчемийская фракция, на которую он поставил, они разрешили частное предпринимательство, зафиксировали право на частную собственность, привлекали частный капитал к развитию экономики местной. А с другой стороны, Советский Союз вкладывал миллиарды рублей, кагашных рублей, в развитие крупных промышленных объектов. Они построили в Афганистане 150 огромных предприятий. Две трети электроэнергии Афганистана давали предприятия, построенные Советским Союзом, электростанции. Они их заложили машино-тракторные станции для помощи селу, техникой. Да? Они заложили большие предприятия для переработки нефти, для разных других производств, разные комбинаты, для химической промышленности, вот, для там разное было, включая строительство, сборку велосипедов. Но Даша от этой инфраструктуры мало что осталось сегодня. Даже, она даже в то время не могла дотянуться до большей части территории Афганистана, где шли бои. А сегодня от нее-то мало что осталось. Но, правда, американцы дороги хорошие построили. Но в целом вот эта проблема, что, во-первых, нестабильность военно-политическая, а во-вторых, нет инфраструктуры. Электростанции, топлива, подвоз топлива, не, не работает инфраструктура, без этого не, вы не можете ничего сделать. И если даже вот эти планы в Китае когда-нибудь реализуются, это, во-первых, еще при условии, что Талибан создаст централизованное государство, что не факт, Афганистан может начать разваливаться опять. Это при условии, что китайцы договорятся с афганским правительством о создании там инфраструктуры. И это много-много лет еще займет, пока они там построят электростанции, трубопроводы, наладят какие-то компании, которые будут заниматься доставкой грузов. Это много лет растет, на много лет растет, совсем не факт. Поэтому, когда я говорю об использовании потенциальным Китаем или Турцией, или, может быть, Индии, или Пакистаном, гигантских природных ресурсов Афганистана, это только может быть в очень отдаленной перспективе и еще только в том случае, если Талибан сумеет там создать централизованное государство. А мы не знаем, сумеет или нет. Потому что тоже в эту кашу, вот я говорю, даже китайцы э, при предыдущем правительстве не смогли при всем их опыте африканском, при всем их умении работать в зонах этнических конфликтов в Африке, они не смогли вот в Афганистане ничего сделать из-за отсутствия инфраструктуры. Вот это важный момент.
0: Тогда вот второй как раз вопрос, связан с, с Талибаном. Вообще... Думаю, нашим слушателям и читателям было бы интересно вообще понять, что такое «Талибан», что он себя представляет, чем он отличается от исламского государства и Аль-Каиды. Снова напоминаю нашим слушателям, что эти организации запрещены на территории Российской Федерации.
1: Я так достала, кстати, постоянное произнесение этого рефрена. И что самое забавных я не встречал ни одного комментатора в России, Который бы симпатизировал Талибану, исламскому государству или Аль-Каиде. Вот реально ни одного, каких бы не было взглядов человек, но этим силам, наверное, никто не симпатизирует в России. Практически все комментарии достаточно негативные для этих запрещенных в России структур. Но так уже достало это все. Я даже не хочу это... Это просто ну, какое-то безобразие уже происходит с нас, с цензурой, потому что совсем бред. Но реально здесь их никто не любит, ну, кроме каких-то сумасшедших.
0: Ну да, вы извините, я просто буду делать такое. Думаю, больше у нас не будет это повторяться. Я сам
1: это вынужден делать, но мне тоже не хочется, чтобы меня там закрыли форум из-за этой хреновины, понимаете? Просто кроме каких-то совсем ну, фанатичных людей, о которых отдельные вопросы, которые находятся на самом деле, ну не выступают так публично, да? Ну, никто реально из русскоязычных комментаторов не любит эти структуры. Реально, вообще никто, Не знает так. Ну, мы, к сожалению, вынуждены повторять вот этот рефрен, но это, конечно, глупость страшная. Вот. Никто из нас здесь присутствующих их не любит. Ну, ну, зачем мы это делаем? Ну, вынуждены, да. Ну, ладно. Отличие, на самом деле, очень серьезное талибов от этих группировок – Можно сказать, что те и другие, третьи сторонники политического ислама, то есть создание государства на основе мусульманского права, весь вопрос, как понимается ислам, как понимается мусульманское право, и вообще какое отношение к религии. Понимаете, в разницах между средневековым христианским орденом тамплиеров, каким-нибудь там когда они, если я не ошибаюсь, 13, в 13-м в таком веке, да, или в 12-м, их протестантской, протестантским движением Кромвеля, ну, разница будет гигантская, экономическая, социальная, идеологическая. Хотя эти и другие, вроде бы, за христианское государство. но ну, огромная разница, да? Да, да вот э, э, Талибан, э, это движение, сформировавшаяся вокруг идейного ядра нетипичной для Афганистана религиозной группы, религиозного течения, которое называется Део Банди. Это индийское или индопакистанское религиозное течение, зародившееся, сколько я правильно, если я правильно помню, в 19 веке в Индии, в городе Део Банд в пригородах Дели. Это течение, которое восходит корнями своими к вахабитам, на самом деле, но прошло долгий достаточно путь. Это довольно суровая версия политического ислама. Это идея, что государство должно быть построено на принципах мусульманского права с отвержением любых местных обычаев, если они их, противоречат исламу или вообще э, как-то с точки зрения этих э, авторитетных э, теологов э, не подходят им. э, Это э, мысль о том, что э, священнослужители, мулы, они должны играть, э, улемы, э, мусульманские правоведы, э, должны играть ключевую роль в создании государства. Это чем-то даже напоминает шиитскую теократию Ирана, хотя, конечно, это это другой, это суннитский ислам. Но это, что касается идейного ядра талибов, на самом деле, когда они пришли к власти в 1996-2001 году, они в обычаи местного пуштунского большинства почти не вмешивались. Даже тогда, когда это явно противоречило их религиозным установкам. Почему? Потому что Талибан, особенно сегодня, это довольно децентрализованное движение. Там есть разные фракции. Считается, что их где-то три примерно, только основных фракций. Есть плюс большое влияние разных полевых командиров на местах. Плюс подавляющее большинство полевых командиров и членов организации относятся к пуштунскому этносу, который составляет вот пуштунские племена, это большинство, незначительное большинство, но большинство населения, 40-миллионного населения Афганистана. И талибы по этой причине воспринимаются как не только религиозное, но и пуштунское национальное движение. Их изначальное идейное ядро, деобандистское, но очень сильно размытых людьми, имеющими их большое влияние в Талибане, просто пуштунскими местными влиятельными семьями, которых все эти религиозные тонкости мало понятны, и малоинтересны. И, кстати, именно по этой причине Талибан-то и не смог тоже создать ничего, кроме ханского государства. При них тоже в 2006-2001 годах, извините, в 96-2001 годах оставалась та же модель, как местные ханы, местные малики, это наиболее влиятельные ханы, через которых государство посредничает с местным населением. И вот эта структура ханов и маликов, она при пуштунах оставалась, и талибы от нее тоже зависели. Единственное, где талибы стали жестко устанавливать порядки, подавлять местные обычаи, навязывать довольно жесткий свой вот ислам, это, во-первых, Кабул, потому что они говорили, что Кабул – это источник всякой ереси светской, заразы и так далее, и потому что в Кабуле таджикское меньшинство имеет сил, много таджиков живых, и в районах, где живут шииты-хазарейцы, которых они воспринимают как еретиков. Вот там в зоне этнических меньшинств и конфессиональных меньшинств талибы действительно подавляли местные порядки, местные обычаи, более светские или инакорелигиозные, и устанавливали их в жесткий порядок. А вот в районе пуштунских племен они гораздо более, скажем так, лояльны местным обычаям и местной политико-правовой верхушки. Это важная сторона реальностей, так скажем, религиозная, идеологическая и национальная. И повторю, вот по этой причине талибы сами не смогли выйти за пределы вот этого ханского государства с каумной системой, хотя от них этого ожидали. Говорили, что у них жесткий ислам они поставят шариат над всеми местными обычаями, создадут централизованную бюрократию. В целом это не получилось. У них была власть верховного эмира. У них, ну даже этот эмир, в общем, ну скажем так, обладая формально огромной властью, он имел мало влияния на местные дела в районах пуштунского большинства. Следующий вопрос. Что талибы представляет из себя классово-экономическом плане. Вот это очень интересный вопрос. Верхушка талибов – это влиятельные семьи. Те же самые ханские калмные роды влиятельные. Плюс вот низы талибов, основа их 80-тысячной армии – это в основном пуштунское крестьянство. И вот здесь надо сказать, что талибы смогли получить определенное влияние в пуштунских районах. Как я уже сказал, они не устраняли местные влиятельные кланы, каумы, но, но, талибы лили свою систему шариатских судов, действительно, в том числе в пуштунских районах, и от них довольно быстро наводили порядок, когда какие-то происходили преступления или какие-то неприятные события, нарушающие ход местных, местной жизни. Они, уважая ханов, уважая верхушку, старались следили за тем, чтобы эта верхушка не подавляла там самых бедных. Понимаете? Они разрешали споры между вождями разных вот этих кланов. И они не брали взятки. У них достаточно серьезные доходы от наркотиков, также от экспорта ляпис-лазури чтобы не брать взятки с христианской бедноты. И эти э, талибские суды, их, они, в общем, хорошо себя зарекомендовали среди пуштунского населения. И потому что они не противостояли верхушке клану, но и потому что они их установили порядок, не брали взятки, не заботились об имущественных интересах бедных крестьян. Ну, такие правильные по местным понятиям, типа мужики наши. И поэтому среди пуштунского крестьянского населения талибы пользуются определенной популярностью. у них не было недостатка в наборе кадров для своей армии, а сейчас они пытаются вот эту систему шариатских судов вводить, во-первых, в светских, ну, скажем так, более светских городах, в Кабуле, в Кандагаре, в Герате. И в зонах национальных, этнических, конфессиональных меньшинств. Это таджики, это шииты-хазарейцы, это другие народы, смейлипи. И вот здесь у них могут быть проблемы. Но, собственно, проблемы уже начались в долине Паншера, где сын Ахмадшка, Ахмаскудах, пытается организовать какой-то независимый баронат, я бы так сказал, независимое баронство. Но... Большинство населения пока, скажем так, относятся к талибам спокойно, просто радуются тому, что закончилась война. Я, я не имею никакой цели хвалить талибов, я, я совершенно, мне никак не нравятся, но факт тот, что вот сейчас журналисты передают из Афганистана, что основные настроения в Афганистане сейчас такие, что талибы, ну хорошо, но нам, у нас к ним большие вопросы в городах, да, но война закончилась, и слава богу. И пока не очень понятно, как они будут восприниматься в будущем вот, городским населением, более светским. А в городах за последние 20 лет американской оккупации вырос какой-никакой ну, более светский слой населения, который не привык к жестким исламским ограничениям и сельским обычаям. И зона этнических племен, этнических меньшинств тоже непонятно, и конфессиональных меньшинств, шиитов. Вот, как мой знакомый один сказал, который про это писал, что у талибов начинаются проблемы, когда они выходят за пределы пуштунского крестьянства, скажем так. Ну, посмотрим. Вот пока об этом нельзя сказать больше, как будут развиваться события в Афганистане. Сумеют ли их укрепиться в городах и в зонах этнических меньшинств или не сумеют? Сумеют ли они их выйти за модель ханского вот этого государства? разрушить каумную систему, построить современное государство централизованное и перейти к буржуазной модернизации, пусть и на основе своей исламистской идеологии, или не сумеет? Пока будет гражданская война в Афганистане или не будет? Ответов на эти вопросы пока что нет, и никто их сейчас не даст. В ближайшие несколько месяцев будут, ну, люди будут, но большинство подавляющих людей будет ждать, а дальше вот Посмотрим, пока больше об этом нельзя ничего сказать. Вот, и важный еще момент, вопрос внешней экспансии, но давайте вы зададите уже это отдельный вопрос, потому что я немножко прервался.
0: Мы не обговорили, во-первых, в чем все-таки отличие, и второй как бы вопрос, чтобы закончить вот этот разговор именно о поддержке населением талибана, просто тогда такой, как бы вы сказали, что люди сейчас в принципе именно рады тем, тому, что война в принципе закончилась, но когда это все начиналось, они, получается, воспринимали талибан как освободительное движение, да, которое поможет там выгнать американцев. В таком как бы ключе их воспринимали больше, или как вот можно сказать тут?
1: Знаете, мы немножко переносим, когда вот так вот говорим, реалии каких-то других стран на страну с родоплеменным строем, освободительных движениях. Во-первых, подавляющее большинство афганцев, как, кстати, и большинство иракцев каких-нибудь во время американской оккупации, вообще оставались им было не очень важно, кто, собственно, правит страной. Тем более в странах, где не очень сформировались нации, как какие-то социальные структуры. Но даже если бы они сформировались, я задам такой вопрос. А почему вообще надо исходить из того, что людям так важна национальность бюрократа, который ими управляет? Для многих людей, я не скажу, что для всех, для кого-то важно, но для многих людей это вообще наплевать. Ну, реально, ну, очень многим людям вообще на это наплевать. Будет э, управлять кто-то нами из Вашингтона или из Багдада, или из, я не знаю, там, Пекина или из Кабула. Почему вообще это так важно? Вопрос весь в том, как мы живем. Это это первое. Для очень очень большая часть людей к этим вопросам вообще индиферентно. Следующая часть для афганца – Важна прежде всего не нация, по крайней мере для сельского афганства, и даже не хана, а его каун. Вот если наш каун в этой системе процветает и все хорошо, то все хорошо. А если нас прижимают, если наши земли отнимают другое племя или государство, или нас обложили какими-то невыносимыми налогами, вот это уже повод для войны. А может быть, в правительство по нам отбомбилось. Это повод для войны, это повод для мести, иначе они это делают. Или американцы. То есть нужно еще исходить из того, что у многих людей такая психология. Поэтому этот вопрос национально-освободительной войны, может быть, для какой-то части афганцев, талибы воспринимались так. Другие, возможно, считали, что посмотрим, как оно будет. Может, оно при американцах-то и послаще будет. Для третьих это вообще было безразлично, а имело значение, прежде всего, положение личное или положение своего клана. И у нас нет никаких статистических данных о популярности Талибана. Знаете, это все спекуляции. Ну, сейчас я видел один там деятель в Украине, он говорит с какой-то интервью, что... Талибы победили, потому что за ними шел афганский народ. Ну, это смешно, это ни о чем, это чушь. Ну да, у талибов около 80 тысяч военных. Да, их поддерживает значительная часть влиятельных, прежде всего, пуштунских кланов и пуштунская и часть, по крайней мере, пуштунского крестьянства. Ну и что? Ну, в опросах никто не проводил, в выборах никто не проводил. У нас меньшинств к ним довольно настороженное, как минимум, отношениях. В крупных городах к ним настороженные или негативные отношения. Не, не знаем. То есть э, все, что можно об этом сказать, что талибы их популярны среди какой-то части населения, и вряд ли это большинство афганцев. И то, ну что значит популярно? Ну, имеет авторитет, имеет влияние. Это, это максимум, что можно сказать.
0: А вот по поводу все-таки, не то что даже различия, как у них взаимоотношения с остальными вот этими группировками, с той же ИГ и с Аль-Каидой. Насколько я знаю, они их не поддерживают, да? То есть формально.
1: Это все сложнее, это разные структуры. И ИГИЛ, и аль каидах относятся к течениям салахитского ислама. Это другое направление ислама. Это люди, которые считают, что открыты врата ит то есть для толкования веры. Это люди, которые ориентируются на мнение своих шейхов, а не на религиозные школы их прошлого, не на существующие какие-то, в основном обычно, не на традиционные масхабы. Хотя тут тоже все сложно. Есть ханбалитский масхаб, на который ориентируется часть салахитов. Я все-таки не специалист по исламскому праву. Я, я, я не могу знать все и обо всем, но то, что я знаю, что салахиты все-таки очень отличаются от других течений. Они буквалистски понимают Коран. У них собственные толкование. Это очень сильно отличается от других школ ислама. Это первое. Второе, и у аль-Каиды, и у ИГИЛа, всюду запрещенных, у них идея экспансии. То есть они хотят распространить свое влияние на огромных территориях, действуя в том числе, хотя и не только, диверсионно-подрывными террористическими методами, в том числе атакуя мирное население. Вот мы видели сейчас в Кабуле такие атаки. У талибов такой задачи нет. По крайней мере, талибы... Скорее их нужно воспринимать де-факто как пуштунское движение с более традиционной версией ислама, не (кười) салахитской. В период, когда они находились у властях в 1996-2001 годах, они не не проявляли стремление к внешней экспансии. Это все-таки другая сила, более традиционная мусульманская более традиционной версии из- исламах, менее экспансионистской и связанная с пуштунскими национальными интересами. А вот этих все ребята, Аль-Каида и их ИГИЛ, они как бы за пределами этнического, в общем-то. Да? И их, их это этническая вообще мало интересует. Но, казалось бы, исходя из этого, мы можем сказать... Как это говорят некоторые комментаторы, ну все окей, талибы не будут совершать действия за пределами Афганистана. Тем более, что талибан ведет войну с ИГИЛом. С ИГИЛом все исламисты ведут войну, включая аль-Каиду. Вот это малоизвестный факт, что аль-Каида ведет жестокую войну с ИГИЛ. Не только талибаны, аль-Каид все исламисты. На севере Сирии есть течение, связанное с Аль-Каидой, оно называется хаят тахли которая которое ведет жесточайшую войну на уничтожение, просто уничтожая физически любые ячейки ИГИЛ, которые не только их найдут. Это связано с непримиримостью ИГИЛ. С точки зрения ИГИЛ, ты либо поддерживаешь ИГИЛ, либо ты враг. А с врагом можно делать что угодно. Это не устраивает даже радикальных салахитов, джихадистов, боевиков, террористов из Аль-Каиды. Даже их не устраивает. И Талибан ведет войну с ИГИЛ. И пока что у ИГИЛ, ну скажем так, плохое положение, потому что Талибан там, ну я не знаю, на два порядка сильнее в Афганистане. А вот с Аль-Каидой их вообще с внешней экспансией все сложно. Есть такой очень интересный российский политолог, исламовед Кирилл Семенов, на которого я сошлюсь. Я, я, я не разделяю его взгляды, но он иногда пишет разумные вещи. В чем проблема здесь с возможной экспансией Талибу и с аль-Каидой? Вот здесь не все хорошо. Потому что, во-первых, ну, допустим, талибан как целое не стремится к экспансии. Это, так, да, пуштунское национальное движение, это более традиционалистский ислам, допускающий, скажем так, сотрудничество с местными порядками, местными обычаями, без экспансионистских идей ИГИЛа и Аль-Каиды, допустим. Но, во-первых, насколько это цельное движение? У талибов есть несколько фракций, ну, собственно, три основные фракции. У них есть политическое крыло, которое получает финансирование от Катара. У них есть несколько военных организаций. Есть так называемая Шура Квета, Совет Квета, который их получает поддержку от Пакистана или, скажем так, от пакистанских военных. Есть Шура Пишавар, Совет Пишавара, связанная с ним сеть Хакани. И вот эта фракция, сеть Хакани, она э, так раз поддерживает связи с Аль-Каидой. Вот не с ИГИЛом, а с Аль-Каидой. И мы не знаем, насколько они их в прошлом давали приют Аль-Каиде, а а будут ли они это делать дальше, а кто такие они вообще. Мы возвращаемся к тому же самому вопросу. А где гарантия, что талибы установят централизованный контроль над Афганистаном, учитывая вот этот фракционизм? Прибавьте к этому, что кроме этих фракций, включая фракцию Хаккани, которая поддерживает связь с Аль-Каидой, видимо, до сих пор, есть еще масса полевых командиров на местах, пуштунских вот этих ханов. А мы не знаем, опять же, как они себя будут вести. А если кто-то из них захочет немножко войти на территорию соседних страны, а мы не знаем. Понимаете, поэтому вот этот вопрос с внешними угрозами, исходящими от талибов, он, к сожалению, далеко не однозначен. И я согласен совершенно с тем, что написал Кирилл Семенов в этом вопросе, что если ИГИЛ сумеет создать более-менее централизованную, господи, не ИГИЛ, талибы, да? если, если ИГИЛ, то это кошмар будет. Если ИГИЛ создаст централизованную большую структуру в Афганистане, то будет экспансия повсюду. Но но если такую структуру создадут талибы, а это как раз ну, более реалистично, что они взяли Афганистан, то они, создав централизованное государство, более-менее централизованное, они не будут проводить экспансию. Если в Афганистане продлится гражданская война, каждая независимая фракция талибов будет вести свою политику, включая людей, связанных с аль-Каидой. Каждый их пуштунский их полевой командир, он же хан, он же местный наркоторговец, будет проводить свою политику, а черт его знает, во что это выведет. И эта угроза тоже существует, вот наряду с волнами беженцев. И, кстати, волны беженцев, они опять же зависят от этого. Потому что мы не знаем, а какую политику на местах будет проводить вот какая-нибудь фракция Хаккани, если они дойдут до мест населенных шиитами. Мы, мы, а если они устроят резню? против воли политического руководства «Талибан». Это может случиться. И вот из-за этого хаоса, из-за этой неопределенности, конечно, все-таки угроза сохраняется. От того, насколько централизован будет будет режим «Талибов» или не централизован, зависит безопасность или, наоборот, угрозы для соседних стран. Это основной вывод. И, опять же, надо ждать хотя бы несколько месяцев, пока непредсказуемая ситуация.
0: А вот по поводу, значит, спонсирования, у нас еще также товарищ из журнала спрашивает про Азеристан на территории Пакистана, вот, и вообще как-то вот по, про спонсирование талибов можно чуть, может быть, подробнее сказать? Про Вазиристан вопрос вообще как бы в принципе, как такое допускается вот на территории Пакистана? Ой,
1: <с- <с----> хорошо, ладно, я постараюсь как-то короче сказать. Как финансируется? Ну, знаете, эти... Извините, я приведу такой пример из кинофильмов Ирландский ирландских полицейских. Когда ирландский полицейский, полицейский в Ирландии спрашивает американского эксперта, вы, вы вот сказали, что они передали бандитам героин на полтора миллиона долларов. А скажите, пожалуйста, а как вы их оцениваете, этот героин? В каком смысле? Говорит, ну, на вашей улице что, существует биржа героиновая? Потому что на моей улице ее нет. Как вы оцениваете героин стоимость? Да? Рыночный курс у вас какой-то есть, как вы это делаете? Понимаете, это тот же самый их вопрос. А как? Мы же не видели никто из обозревателей, даже влиятельных политических комментаторов. Не видел документы пакистанских военных, пакистанской разведки или катарской бюрократии, а сколько они денег передали Талибу? И в обмен на что? В обмен на ляпис лазурь, в обмен на героин или просто так, чтобы их поддержать. Понимаете, но это же все, все, что мы можем знать, это то, что действительно пакистанские военные, пакистанс, пакистанская разведывательная служба, межведомственная разведка она, по-моему, называется, оказывают поддержку, видимо, части талибских фракций. Ну, обучение военное, возможно, какая-то финансовая помощь. Похоже очень, что Катар оказывает поддержку финансовую, их политическому крылу. Я это знаю из последних сообщений о том, что Турция, например, пытается выйти на политическое крыло талибов через Катар, а на военное крыло или на какие-то влиятельные военные фракции через Пакистан. Но вот с учетом этого, и с учетом, что много было таких сообщений, можно говорить, что какое-то влияние есть. Следующий вопрос в Знаете, ну здесь я все-таки не могу, я, я не могу знать все и обо всем. И я все-таки не специалист по Пакистану. Но то, что известно, это то, что. Есть очень интересная статья о индийских коммунистов, сторонников автономных рабочих советов. Я опубликовал ее перевод на сайте одном их... То есть, точнее, я, я просто перевел текст, они опубликовали на сайте автоном.org. И вот там индийские коммунисты рабочих советов, они говорят, что по мере упадка крестьянских движений, движений, поддерживающих бедных крестьян, движений сталинистского и маоистского толков, начали набирать влияние исламистские движения, которые поддерживают, как-то поддерживают беднейшую часть крестьянства. И они воспринимают Талибан, в том числе на территории Пакистана, как вот эту форму крестьянского движения, которое, скажем так, это не совсем так, Верхушка талибов – это, конечно, богатые и влиятельные семьи, но они пытаются интегрировать бедное крестьянство, что-то ему обещая, проводя какие-то более-менее устраивающие бедных крестьян судебные процессы на местах. И это рассматривается вот индийскими марксистами, сторонниками рабочей автономии, как то, что пришло на замену маоистских крестьянских движений в современном мире и в частности в современном Пакистане. Это важный их пласт реальности. Я уже говорил, что основная армия талибов состоит из пуштунских крестьян. Следующее: Пакистан потому и поддерживает талибов, что значительная часть пуштун живет на территории самого Пакистана и поддерживая талибские, по крайней мере, фракции некоторые, Пакистан хочет придать пуштунским крестьянским движениям ну, выгодное ему направление. Зачем ему надо, чтобы, их там, скажем, беднейшая часть пуштунского крестьянства бунтовала против Пакистана? Пусть лучше их движение, включая и их сторонников в самом Пакистане, будет вести борьбу за влияние в Афганистане, проводя выгодную Пакистану линию, завоевывая Афганистан для Пакистана, вербуя бойцов пуштунских в том же Пакистане для этих целей и обеспечивая Пакистану влияние в Афганистане и его перевес в этом районе над его главным стратегическим врагом Индии. Понимаете? А если этого не будет, где гарантия, что какие-то пуштунские или исламистские крестьянские движения не поднимутся внутри самого Пакистана против Пакистана. И вот это важный момент. То есть, что есть социально-классовая составляющая в капиталистическом мире, крестьянствах постепенно беднеет, разоряется, происходит так называемое аграрное перенаселение, возникают периодические военно-политические группировки, ориентирующиеся на крестьянство. И Талибан, Это сила, которая, видимо, перехватила инициативу у маоистских, сталинийских, христианских организаций. А Пакистан ее финансирует именно потому, что ему нужно, чтобы эти люди направляли вот эту крестьянскую борьбу на завоевание Афганистана, а не против самого пакистанского правительства, на территории которого тоже живет много бедных пуштунских крестьян. Вот в общих чертах, наверное, ответ на вопрос может так звучать. Вопрос... А как так получилось, что талибы так быстро завоевали Афганистан? И почему так быстро пало правительство Гани, проамериканское, после вывода афганских войск, то есть из антиамериканских войск? Как, почему произошло такое быстрое падение этого режима? Это важный интересный вопрос, и ответ на него довольно любопытен. Сейчас появилось много публикаций, была интереснейшая статья, интервью с американским военным в израильской газете «Джерузалем пост». Ну, «Израиль – ближайший союзник США», «Джерузвельных пост» вполне про американская газета, здесь нельзя это отрицать. И вот там было интересное интервью, где американский военный ветеран Афганистана рассказывает об этом. Их я слышал, например, недавно интервью грузинского политика, который по линии связей США посещал много раз Афганистан и рассказывал один в один те же самые вещи. И я сейчас скажу, о чем идет речь. И те же вот, были на эту тему публикации некоторые в Нью-Йорк Таймс. О чем идет речь? Если кратко э, ответить на вопрос, а как случилось, что талибы так быстро захватили э, весь Афганистан, включая все крупные города, включая Кабу, э, если в, только в афганской армии официальной было 300 тысяч бойцов? Ответ на этот. И в военной полиции еще было десятки тысяч. Ответ на этот вопрос следующий. Никакого афганского правительства и никакой афганской армии вообще, по сути дела, не было, не существовало. Это фейк. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что правительство Афганистана контролировало только столицу и несколько крупных городов. Налоги со стороны они не собирали коррупция была настолько тотальной, что оружие на десятки миллиардов долларов, которое американцы поставляли афганской армии, разворовывалось на разных уровнях военными и чиновниками, и часть его продавалась талибам, а часть каким-то местным полевым командирам. разворовывалось даже, зарплата военных и полиций. Вплоть до того разворовывалось все. Поставки боеприпасов, продуктов питания. Гарнизоны афганской армии, у них, вот по словам этого американского военного, было по два рожка на автомат. И один выстрел к РПГ. И не подвозили месяцами ни ару, ни боеприпасов ни продукты, ни зарплату не платили. Это пришло к тому, что афганские полицейские стали, поскольку у них не было зарплаты, они стали брать заложники местных людей и отпускать их за выкуп. То есть это это, это фейк, это карточный домик. Они не проводили никогда никаких самостоятельных крупных военных операций. Даже когда официально проводили, на самом деле проводились американскими официальными военными или американскими ЧВК, которых там было тоже 18 тысяч, по-моему. То есть это просто фей, это это не было ничего. Талибы и так контролировали большую часть страны, или ее контролировали какие-то местные влиятельные люди, лояльные Талибу. Ну и лояльные правительства, поскольку за правительством стоят американцы. Как только исчез вот этот стержень в виде американской армии, американских финансовых потоков, которые подкармливали э, всю эту группировку, она исчезла просто, ее и не было, понимаете? Это фейк, это ни налогов, ни армии, этого ничего не было. Это просто разворовывались американские финансовые потоки. Здесь возникает интересный вопрос, напрямую связанный с этим. А а кому выгодно было вот это 20 лет, что американцы сидели в Афганистане? И ответ на этот вопрос, он звучит довольно просто. Помните, я сказал, что в Афганистане по предварительным оценкам природные богатства на 1 триллион долларов. Так вот, за эти 20 лет американские ВПК, то есть американские оборонные корпорации, американская армия получили их на Афганистан, вот денег из бюджета. Вот триллион долларов. Вот кому и было выгодно. Триллион долларов. Пока шла эта войнушка. Американская армия получала гигантские деньги. Американские корпорации получали огромные заказы. Как на оружие для американской армии, как и на поставки оружия для этой несуществующей афганской армии. А на самом деле талибу. А, а, а Как это делалось. Знаете, я вот это изучаю, я понял одну вещь. Не очень влиятельные люди в современном мире зарабатывают деньги на наркотех и на всяком криминале или полукриминале. А вот правильные люди, которые управляют миром, они все разворовывают по белому. Вот по белому. Так что комар носа не под точку. Военный заказ для корпораций о пребывания наших славных ребят, наших военных, наших офицеров в Афганистане. Все легально, все кошерно, все по-белому. Следующий момент. Американцы 90-80 или 90 миллиардов долларов вложили в афганскую армию. Это что такое? Это поставки, это заказы корпорациям оружие Но даже больше еще денег на что? Консультации. Понимаете, приехал в Афганистан американский офицер консультировать по военным вопросам группу талибов. Господи, не талибов, извините, я уже заговариваюсь. Официальных афганских военных, завтрашних талибов. Потому что многие перешли к талибам. За эти консультации он получил 200 тысяч долларов. Потом пригласили группу афганских военных США на эти цели, их там обучение. Выделили еще 300 тысяч долларов. А потом еще. Так разворовали миллион. Ну как разворовали Разворовали по белому. Все официально проходит. Никто же не скажет, что... А почему, подождите, а почему... А что происходит? Почему американские услуги, американских консультантов стоят таких бешеных денег? Потому скажут в Пентагоне... Что наши доблестные военные лучшие в мире, их услуги стоят дорого. Ну и все. И отвяньте от нас. Наши парни делали свою работу с риском для жизни. Все. То есть, все вот это триллион они разворовали по-белому. То есть, то есть американские ВПК, американская армия вот их все им было, бодяга это выгодно. Они на это жили, они с этого существовали, они зарабатывали огромные деньги. А военные чиновники, их корпорации вот, собственно, все.
0: То есть можно сказать, что это такая огромная сама по себе корпорация, то есть военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, которые просто на этом делали деньги.
1: Да, и которая построила карточный домик в виде несуществующего правительства Афганистана и его несуществующей армии. А когда эта корпорация все-таки вынуждена была уйти, потому потому что есть другие интересы, и когда прекратились финансовые потоки афганскому правительству, и прекратилось военное присутствие США, то карточный домик рухнул. То есть это была иллюзия, это был мыльный пузырь, его и не было.
0: А вопрос тогда такой, также от нашего товарища из журнала, вот кто такой бывший президент Гани? И как вот он связан именно с тем карточным домиком? Почему он был руководителем?
1: К сожалению, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не изучал личную личную биографию Ганни. И почему именно он был выбран на эту роль, я, честно говоря, сказать не могу. Я знаю, что он, по-моему, он вообще экономист, по-моему, по образованию, если я не ошибаюсь. Он имеет определенное влияние, авторитет среди каких-то американских чиновников. Известно также, что многие люди в его окружении, афганские мигранты, не говорившие ни на Дарине, ни на Пушту, то есть на основных языках Афганистана, то есть люди совершенно сформировавшиеся в эмигрантской среде. Еще я могу сказать, что там, конечно, проводились фейковые выборы при американцах, вот, которые вот этого человека поставили во главе страны. Человека совершенно никчемного, никакого, никакой реальной роли в управлении Афганистаном не игравшего. И мы увидели, что произошло, когда он сбежал в последние дни просто из страны. Поэтому, как говорят, ну слухи говорят, что сбежал с чемоданами, наполненными деньгами. Я думаю, что это ерунда. Я думаю, что не чемоданы, а совершенно официальные разные счета разных компаний, зарегистрированных, наверное, на имя каких-то его каких-то недалеких ему людей, недалеких от него людей уже давно где-то в Катаре на этих островах, я не помню каких там они, где офшорные зоны, уже давно все, знаете, все украдено до нас. Вот, но совершенно никчемный человек, который занимался вот это разворовыванием денег, вот это еще стоял, занимал какое-то место в этой финансовой, финансовом карточном домике, вот, ну, собственно, ни, ни, никогда не избиравшийся на настоящих выборах руководить Афганистаном. Ну, не знаю, наверное, найдутся люди, которые о нем что-то могут сказать больше, я вряд ли могу.
0: А скажите, были ли и есть ли сейчас какие-то силы, которые имеют такое большое влияние в Афганистане, вот помимо войск США, которые ну, сейчас уже покинули страну, и Талибана?
1: Ну, есть попытка создания отдельных структуры в долине Паншер, таджикское ополчение вокруг сына, известного полевого командира таджикского Ахмад Шахмасуда. Меня очень... Но это несколько тысяч человек, несколько тысяч ополченцев. Насколько они сумеют удержать долину Паншар от талибов, пока не очень понятно. Может, сумеет, может, нет, не знаю. Меня очень позабавило тоже. Недавно я слышал один украинский комментатор. Он что-то стал говорить, что... Я вообще люблю слушать украинских комментаторов. Я я ничего не имею против Украины абсолютно. Только не не примите меня за сторонника русского мира, пожалуйста. Я я абсолютно не про это. Но у них в Украине почему-то постоянно выступают какие-то очень странные, так мягко говоря, эксперты, деятели. И вот какой-то деятель говорит, что сын вот этого паншарского льва, значит, Ахмад Шахмасуда, вот этот деятель, он сейчас поднимет сопротивление против талибов и защитит афганских женщин. Ну, это потому что там какие-то, там я не знаю, у него западные ценности или что-то еще. Это мне очень смешно, конечно, читать, но на самом деле Ахмад Шахмасуд, вот его отец, который действительно был паншарским львом, удерживал этот регион от талибов, а до этого от советской армии, Командир таджикского ополчения действительно был крупной фигурой, харизматической. И как раз тогда пошла вот эта идея, что это такой интеллигентный полевой командир, который проводит западные ценности. А теперь, ну или по крайней мере идея там защиты прав женщин, еще защиты прав каких-то меньшинств, я уж не знаю, Каких. Вы знаете, это очень забавно, на самом деле, все, почему эта легенда вообще возникла при его отце. А его отец действительно не подчинялся советской армии и правительству Народно-Демократической партии Афганистана, а потом не подчинился талитам. А почему? А потому что вот отец, его, Ахмад Шахмасу, это был хан Ханов, самый богатый хан долины паншер это знаете что такое вот это как раз это классический вольный независимый барон а позвольте спросить а почему правильный вольный барон должен подчиняться королю вот почему ты мой король а ты можешь меня силой взять вот я герцог этот самый герцог да. Я барон там, который владеет неприступным замком в горах. Какой-нибудь где-то в Перенеях и где-то еще. Ну, король, хорошо, попробуй взять мои позиции. Вот что такое Ахмад Шахмасуд. Там очень трудные условия для завоевания. И поэтому Ахмад Шахмасуд, отец, он сосредоточил свои войска, войсках свою дружину в долине Панчара отбивал все атаки сначала советской армии, а потом талибов. А в другой важный момент, там большие залежи изумрудов, прекрасных афганских изумрудов. И Ахмад Шахмасуд, вольный и гордый барон, продавал эти изумруды, покупая на них западное оружие. И когда к нему приезжали западные журналисты, западные комментаторы, Западные бизнесмены, они же должны были как-то объяснить, почему, извините, они этому человеку поставляют оружие. Да? Ну, то, что он против талибов, это понятно. А у него еще была одна фишка. Он прекрасно говорил по-французски. И он образованный человек, Ахмад Ахмасуд, отец, да, барон. Конечно, феодал, конечно, совершенно традиционный человек, вождь племени. Вот как раз феодал, наверное. Но он понимал, с кем он говорит, и понимал, для чего. И он рассказывал западным журналистам, что я за то, чтобы уважать разные их права. У нас женщин не обижают. А вот эти мракобесные талибы, они, значит, мне враги. А я светский, их правильный человек. Я понимаю, я, конечно, мусульманин, безусловно, но я понимаю тоже ваши ценности, я с уважением к ним отношусь. Вы понимаете, для чего он это говорил? Ну, ну, понятно же все на самом деле, ну, это не значит, что он, с другой стороны, это не значит, что он был мусульманским фанатиком, но он был, как сказать, он был, он, он был вполне себе традиционным мусульманином и при этом, в общем, феодальным бароном со всеми вытекающими отсюда последствиями и вождем этнических таджиков в этом районе. Это Почему я об этом рассказываю? Потому что это забавная, на мой взгляд, история, тоже как такое пускание пыли в глаза. И его сын, который тоже получил образование, который говорит на иностранных языках, получил хорошее образование, и который прожил часть жизни в Иране, часть жизни, по-моему, на Западе, он тоже сейчас пытается играть в эту игру. Но сумеет ли он на практике, как его отец? защитить долину Паншара от талибов, это мы на самом деле не знаем. Вот почему я говорю, что надо подождать. А другая сила, которая есть в Афганистане, это, конечно, это конечно ИГИЛ. ИГИЛ-Харасан, местное ответвление ИГИЛа. Это несколько, видимо, сотен или несколько тысяч даже боевиков, укрепившихся в нескольких горных районах. Они их сейчас создают свою, свою будущую армию из, на самом деле, детей и подростков, которых они обучают своей версии Корана, не Корана, своей версии как бы мусульманского права, и также обучают держать оружие. Но с ними как раз талибы ведут войну.
0: А вот также еще, значит, Товарищ из журнала спрашивает про генерала Дустума, и у него еще дополнительный вопрос, стоит ли говорить вообще сейчас о создании нового Северного Альянса.
1: Об этом пока рано говорить. Есть сведения, что генерал Дустум уехал за границу. Есть видеокадры его дворца, захваченного талибскими военными. Правда, говорят, у него много дворцов, но никаких пока серьезных признаков, формирования нового Северного Альянса нет. Кроме вот этой попытки сына Ахмадша Масуда взять под контроль долину Панчерну, повторяю, мы не знаем, чем это закончится. Сейчас такой серьезной силы, какую когда-то представлял Северный Альянс, нет. Может ли она возникнуть в будущем? Ответ теоретически да. Зависит от того, как поведут себя талибы. Вот если их талибы очень сильно станут теснить этнические и конфессиональные меньшинства налогами, поборами разными, репрессиями. Вот если такое будет, возможно восстание этнических меньшинств. Но сейчас я не вижу оснований для того, чтобы об этом говорить, ну, кроме вот этого самого паншера. Меня очень, извините, позабавило, мне один человек недавно написал, что либеральная светская общественность в афганских городах скоро поднимет восстание против талибов. Я написал может что я никогда от них не слышал более смешной вещи, потому что ну кто-кто, и либерал-демократы не могут сражаться, не, не могут нигде в современном мире, когда мимо них проходят люди с оружием, они всегда тихо сидят. Максимум, чем они занимаются, и, кстати, ну, наверное, спасибо им за это, это те наиболее честные люди из них, кто занимается правозащитной работой, и хорошо, наверное, да, помогают узникам, но либеральные, либерально-демократические инсургенты – это оксюмарон, это смешно. Либералы не могут сражаться. Светский либеральный слой такой-то, как в афганских городах, он, наверное, существует, я не думаю, что он очень большой, но есть, наверное, даже, может быть, десятки, сотни тысяч людей, которые хотели бы жить в каком-то светском обществе, наверное, похожем на европейское, может быть. Но сражаться эти люди не могут. Самые честные из них верят в то, что, ну, правозащита – это вещь хорошая. Большинство из них верят в бабло. Они верят в то, что мир управляется потоками бабла, что своя рубашка ближе к телу, и что за так не, и прыщник вскочит. Поэтому либералы и демократы не могут сражаться. Это невозможно. Ни, никаких либеральных демократических инсоргентов в современном мире есть. Нет. Как, когда-то были американские либеральные, демократические, республиканские пахстанцы. Но, во-первых, тогда люди верили в то, что демократия действительно даст власть народу, и действительно многие общины на местах фермерские, были довольно автономны, управлялись своими собраниями в те времена, в XVIII веке. А во-вторых, это еще были протестантские фанатики, немножко напоминавшие современных талибов. Они же сражались, вот этих республиканских, американских ополченцев. Они же сражались, потому что они считали, что они борются с дьяволом, с британской короной, с еретиками. Что если они победят, они установят Царство Божие, Сион на земле. А если они проиграют и погибнут, они все равно, их спасение будет небесное. Это республиканские протестантские повстанцы Нидерландов 17 века, а Америки 18 века. Современные демократы, разве они в это верят? Нет, конечно, они верят в бабло. А люди, которые верят в бабло, не могут сражаться. Но самые лучшие из них могут стать иногда хорошими правозащитниками. Я, 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 я уважаю, я с уважением к ним отношусь. И я сам не, не боевик в милиции какое-то ополчение, поэтому я не рассуждаю об этом с позиции какого-то супермена. Но это же правда. То есть светские либеральные слои в городах сражаться – это смешно. Это смешно, они не могут это делать.
0: Ну, мы с вами в целом охватили очень такой большой материал. Остался последний вопрос. Но ну, вы неоднократно говорили нам, что сейчас сделать какие-то долгосрочные предсказания бессмысленно и тяжело, но тем не менее, как вы вот оцениваете в принципе направление, куда движется Афганистан? То есть, вообще, вот. Вот что примерно ждет его в будущем, ну, по вашему мнению?
1: Это ни один человек не ответил. Если вам кто-то скажет, о, я знаю ответ на этот вопрос, я бы рекомендовал этого человека не слушать. Все серьезные аналитики сейчас говорят, я изучаю, постоянно мониторю разные аналитические обзоры, прессы, ведущих изданий, Я смотрю, что люди говорят, что они пишут, этого никто не знает. Никто. Это зависит и от внешних факторов, которые влияют на ситуацию того же Пакистана и Катара, которые связаны с талибами. А прежде всего от самих талибов. Смогут они вообще удержать власть или нет? Смогут они создать более централизованное государство, чем было в Афганистане прежде, или не смогут? Будет гражданская война дальше идти в Афганистане или нет. Поскольку нет ответа на эти вопросы, то будущее Афганистана не предсказуемо. Но это самое, это главная опасность и есть. Потому что это самая большая неопределенность, которая сейчас возникла в огромном государстве с, населен... с территорией Большей Германии, если я не ошибаюсь, по-моему, да, больше Германии, и с населением почти 40 миллионов человек. Половина населения Германии. Я напомню, что в Сирии до войны гражданской было только 25 миллионов населения. И посмотрите, как миллионы сирийских беженцев вообще изменили мир, реальность Турции, реальность Европы. А если это случится в Афганистане, это даже невозможно представить себе, как может измениться планета, если, например, там вспыхнет снова гражданская война и увеличатся потоки беженцев. Но может быть, этого и не случится. Может быть, там будет какое-то тихое государство, которое будет заниматься своими делами. Это тоже возможно.
0: У нас все вопросы закончились. Единственное, что я хотел бы несколько своих вопросов задать. Первый вопрос неоднократно в соцсетях, то есть там в ВКонтакте я сижу и часто натыкаюсь на какие-то сообщения или посты о том, что во всяком случае среди городского населения есть некая приятная ностальгия вот как раз по периоду, когда НДПА были, было советское присутствие, и в принципе вот та эпоха отзывается приятной ностальгией. Насколько это вообще верно? Или сейчас в основном период уже как-то забыто?
1: Вы понимаете, опять же... Нет, я думаю, что это отчасти правда. Понимаете, в чем дело? У нас очень часто неправильно понимают афганские события той эпохи, и это мне немножко напоминает вот это примитивное восприятие о талибах победили афганский народ на их стороне Талибы их, там проиграли афганский народ против них, ну не так это не работает, я вот очень долго объяснял почему это так не работает, реальность совершенно другая. Таких прямых связей нет. Но смотрите, есть очень большой вопрос. Это тема вообще отдельных дискуссий. Это период власти Народно-демократической партии Афганистана и период советской оккупации Афганистана. Хочу, кстати, подчеркнуть, что я, в отличие от сторонников СССР, являюсь, безусловно, противником советской оккупации по той же причине, по которой являюсь противником американской оккупации вообще любой такой войны. Но, но, это общая моя морально-политическая позиция. Если говорить вот на уровне анализов, реформы народно-демократической партии Афганистана, внутри которой захватила власть фракция ХАЛЬК, народ в конце 70-х годов, они-то и взорвали Афганистан. Вот в чем ошибка сейчас? Не советская оккупация, повторю, я ее осуждаю, я не ее сторонник, но не советская оккупация взорвала Афганистан а политика халькистов, которых как раз советские войска свергли. Потому что халькисты стали проводить аграрную реформу, они стали отнимать, пытаться отнять землю первых влиятельных ханских родов, а во-вторых, у оседлого крестьянства местного, передавая ее безземельным кочевым племенам. Это было все. Это, это, это превратило Афганистан в зону войны, в зону... Это разворошило, это как палкой разворошить осиное гнездо. Потому что Афганистан это каумная система. Это система, пронизанная враждой вот этих кланов и племен. Если вы землю племени отдаете другому племени, это война. Когда правительство халькистов стало это делать, в Афганистане вспыхнула война, во главе которой стали вот эта местная каумная верхушка, ханская, превратившаяся немедленно в полевых командиров Маджахеду. Когда афганское духовенство выступило против этого режима, афганское духовенство стало массово расстреливаться. Тогда оно жестко встало на сторону муджахедов, партизан или душманов. Но душман – это враг просто на персидских языках, как их называл режим. Дальше США, Китай и Пакистан, которые боялись усиления влияния СССР, стали вкладывать огромные деньги в моджахедов. После чего 50-100 тысячная крестьянская армия, возглавляемая ханами, вот напоминающая чем-то талибов, только менее централизованная, потому что внутри шла вражда между этими группировками, она стала, она на двух третях территории Афганистана установила свое влияние. И все реформы, которые проводил там уже Советский Союз, Они-то ограничивались, опять же, Кабулом, несколькими крупными городами, и, ну, может быть, третью, может быть, там, пятой частью территории Афганистана в лучшем случае. Потому что на остальных-то территориях шла война. Советский-то Союз на самом деле проводил там политику, ну, как сказать, с точки зрения буржуазной модернизации разумную. Я частично об этом уже говорил. Они вернули землю крестьянам в частную собственность. Они прекратили вот эти переделы земли они попытались привлечь к развитию экономики местный частный бизнес, потому что никакого государственного серьезного капитала в Афганистане не было. И плюс они вложили миллиарды советских рублей, конечно, в долг, из денег советского рабочего класса, что там говорить, но вложили, построив 150 инфраструктурных крупных промышленных объектов в Афганистане, проведя индустриализацию Афганистана. И именно при правлении советских войск и фракции «Парчам» вот антихалькистов, которая стояла за эту политику, осторожной буржуазной модернизации, прекращение гонений прямых на духовенство и так далее, вот как раз в этих условиях некоторые крупные города, включая Кабул, они ну, в чем-то стали жить лучше, понимаете? Опять же, не все были довольны. Интеллигенция либеральная была недовольна, потому что ее подвергли частично репрессиям. Но светские города, которые, более светские, скажем так, города, которые получили электричество, получили какую-то современную продукцию, где развивался бизнес, там часть населения была довольна. Но на двух-то третях территории Афганистана шла война. Война шла страшная, то есть партизаны совершали рейды, Советский Союз бомбил афганские села, где гибло не только партизаны, но и мирное население. 4 миллиона афганцев бежали из страны. И там ненависть к советским войскам оккупационным и к режиму была страшна. А вот как раз в городах-то, в городах, которые получили какую-то выгоду от правления СССР, там-то как раз были люди вполне довольны этим. Ведь та модернизация, которую проводила СССР, это была не сталинская модернизация, это была умеренная буржуазная модернизация, похожая на ту, которую проводили в Индии, вот Неру и его последователи. Ну, то есть государство вкладывает деньги в инфраструктуру, строит электростанции, дороги, нефтеперерабатывающие комбинаты, а Благодаря электричеству, дорогам, водопроводу и так далее, транспортным системам современным, местный частный бизнес, местные предприниматели получают возможность лучше развивать свои предприятия. Вот эта модель, она была заимствована, и она нравилась многим афганцам в городах, а в деревне нет. И поэтому их восприятие Советского Союза, как и восприятие талибов, оно очень разное. Конечно, часть людей в городах скажет, ну, ну, конечно, нам приятнее было бы жить при такой системе, чем то, что сейчас придут какие-то бородатые мужики из села. Мы же вообще не знаем, что они сделают. Ими командует какой-то местный их полевой командир, который на самом деле хан или там Малик, контролирующий там два десятка сел. Черт знает, что у него вообще в голове, что он в нашем городе сделает. К тому же в Кабуле живут в основном таджики, а это в основном Это Еще и другой этнос. Понимаете? Поэтому, да, я согласен, какая-то часть населения Афганистана воспринимает городского. Она воспринимает советское правление, ну, наверное, довольно позитивно. Почему бы и нет? Это вполне логично. Ну, Но, опять же, не все.
0: А вот еще вопрос, да, мы как-то вот ушли в прошлое, но, мне кажется, это достаточно интересно. А НДПА вообще как-то сама чувствовала на влияние вот калмов? То есть там же разные люди входили в организацию, или они полностью как бы отреклись от этой системы?
1: в нее никто не смог отречься. Видите ли, в НДПА было две фракции. Что такое НДПА? В НДПА первоначально это где-то... 10-15 тысяч офицеров афганской армии, то есть основную, ну, я не знаю, значительную или большая часть офицерского корпуса Афганистана, включая там часть старших, часть младших офицеров, и плюс некоторое количество городской интеллигенции, которая им симпатизировала. Доминирующей фракцией была фракция Хальк, народ. На мой взгляд, это были фанатики это были фанатики, которые хотели сделать стране вот что-то вроде сталинской модернизации. Когда ты об этом читаешь, ты понимаешь, что это что-то, чего в современном мире нет. Потому что эти люди, опять же, мне крайне не нравится их взгляд. Я противник сталинского СССР, я противник сталинской модернизации вообще. Но, опять же, я сейчас не говорю с этической точки зрения. Вот когда это, это читаешь, есть интересные работы об этом, ты понимаешь, что именно халькисты, они были фанатиками. Вот эта группа из 10 тысяч офицеров хотела перевернуть весь Афганистан с помощью аграрных реформ, с помощью создания по всему Афганистану светского образования, с помощью ликвидации местного духовенства вообще. То есть это такая радикальная попытка сталинской модернизации с аграрной реформой, с будущим предусматривать создание чего-то напоминающего колхозы с индустриализацией своими силами, полностью переводом на светскую власть, светское образование, и с массовыми репрессиями против всех оппозиционных сил и против каума, о которых вы сказали, против хану, против духовенства, против либеральных партий, которые там формировались, против маоистов, то есть против других леваков, которые одно время имели влияние, и даже против другой фракции, этой партии парчам знамя. Вот халькисты уничтожали, как вот сталинисты уничтожали там троцкистов и бухаринцев. Вот так они стали арестовывать и уничтожать парчимистов Еще идея тотальной пуштунизации страны, потому что верхушка халькистская, она была пуштунской. То есть это такой прямо радикальный, радикальный, ультра-радикальный сталинизм. Он провалился. Там началась крестьянская война, они перестали справляться, и пришел Советский Союз, Советский Союз их сместил в халькистов и поставил фракцию парчам. Фракция парчам состояла в большей степени из этнических меньшинств, из таджитов, хазарейцев, сам Бабрак Кармаль, лидер парчимистов, мать была пуштунка, отец был вообще кашмирец, и за счет того, что это нацменьшинство, они ну, как были более осторожны. И у них была более умеренная идеология. Не вот радикальный сталинизм, а вот эти умеренные буржуазные модернизационные реформы. Mm-hmm. На них делал ставку Советский Союз как раз. У парчимистов была другая проблема. Они не были фанатиками. Но и как раз именно поэтому они и не удержали власть. Хотя уже когда Советский Союз уходил, они поставили пуштуна на Джибулу, тот еще три года был у власти, но попытка создания парчемистского режима провалилась. Ну Как вам сказать, меньшинствах, не фанатики. Ну, вы не могли бы построить Советский Союз, если бы вы сформировали партийную верхушку исключительно из грузин, евреев, таджиков и, я не знаю, там кого-то, кого-то еще такого, да, и вот и а при этом с бухаринской идеологией, ну, то есть рыночно-неповской, начало бы разваливаться, наверное. То есть, и, конечно, среди парчемистов уже, по крайней мере, скажем так, при парчемистском режиме влияние Каумах, оно наверное, было посильнее. Но, понимаете, а халькисты-то, конечно, были против ну, каумов, против этих кланов. Халькисты – это именно попытка светского офицерства, светской городской среды с идеями такого жесткого сталинизма, государственного социализма, перелопатить, вот так перевернуть весь Афганистан. Но, понимаете, они же получили крестьянскую войну, деревня, руководимая ханами, пошла войной на город, и мы знаем, чем в итоге закончилось. Победила эта деревня, точнее ханы. Ну, собственно, вот. То есть это это как раз пример коллапса модернизации.
0: Спасибо вам большое. У меня вопросов больше нет. Мне кажется, у нас разговор получился очень интересным. Мне было очень приятно вас слушать, Михаил. Мы очень признательные. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. А на этом об Афганистане все. Подписывайтесь на наш канал, на наш паблик ВКонтакте, ставьте лайки, делитесь записью. До новых встреч!